0: Bienvenidos al podcast sobre preservación digital de APREDIG, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Hoy hablaremos con Perla Olivia Rodríguez Recendis, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Perla, bienvenida al podcast de APREDIG y gracias por darnos esta entrevista. ¿Qué retos a nivel de preservación digital afrontan los archivos con patrimonio sonoro y audiovisual en América Latina?
1: El primer reto que yo identifico es eh, precisamente la permanencia de los contenidos, tanto los que han sido grabados en soportes analógicos, los que fueron grabados en soportes analógicos eh, y los documentos de origen digital. En el primer caso... Sabemos que hasta el año 2025 se podrán digitalizar los contenidos que hayan sido registrados en cintas magnetofónicas, en discos, en videocassettes, etcétera, En toda esa gama amplia gama de soportes analógicos que se han creado, que se crearon desde el siglo antepasado, en el caso del sonido, y del siglo pasado, en el caso del audiovisual, eh, refiriéndome concretamente a los soportes de televisión y a todo lo que tiene que ver con esta modalidad. Entonces, eh, ese, este es uno de los más grandes retos. ¿Por qué ya no se va a poder digitalizar después? Por dos temas. Primero, la decadencia de los materiales, es decir, hay muy pocas instituciones que cuentan con condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, y de almacenamiento de estos materiales y por lo tanto están en un deterioro progresivo. Esa es una ley natural de cualquier soporte de información analógica. Y después la otra, la otra situación es la obsolescencia, es decir, ya no hay equipos para poder reproducir esos materiales. Y la reproducción es importante para poder digitalizar, es decir, transferir esos contenidos analógicos a una plataforma digital. Entonces, el primer gran reto eh, está precisamente en la permanencia de estos contenidos y, y a su vez se divide la parte analógica y el mayor, el mayor desafío son todos los objetos de origen digital o nativos digitales. Es decir, esta, esta cantidad, eh, esta gran eh, cantidad, gran volumen de contenidos de origen digital sonoro y audiovisual que se producen día a día y que prácticamente no sabemos cómo preservar. Porque en el caso de lo analógico podías ver, tocar los objetos, pero en el caso del, de los materiales de origen digital Sabes que se producen, que se transmiten y muy pocas veces se preservan. Entonces, ahí es, ese es uno de los grandes grandes eh, retos que tenemos y eh, yo creo que este, este reto tiene que ver también con otro gran reto que, que es el que nos ocupa, que me ocupa en este momento, eh, que es la identificación, porque ni siquiera sabemos cuántos archivos hay, dónde están y menos aún cuántos documentos hay en cada archivo. Y bueno, ya no digas conocer las condiciones de conservación, no hay datos sobre eso. Entonces es muy difícil hablar de preservación digital como se habla en otros países donde ya hay propuestas eh, nacionales claramente establecidas, proyectos de creación de infraestructura tecnológica compartida, eh, eh, el uso de normas, de lineamientos, etcétera, para preservar los materiales que ya han dig sido digitalizados y los que son de origen digital. No. En el caso de América Latina, el reto, eh, además de lo que he descrito, está también en saber dónde están esos archivos. Entonces, yo eh, identificaría estos dos grandes retos. Que tenemos en este momento en América Latina.
0: ¿En dónde se podría situar la cultura de la preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales en América Latina?
1: Bueno, mira, esa es una pregunta que, que yo quisiera responderte un poco tratando de hacer un análisis histórico de, del tema. Primero, en América Latina llegamos tarde a hablar del tema de la preservación. Eh, y llegamos tarde eh, porque no existía una conciencia social que diera importancia a este tipo de herencia sonora y audiovisual. Eh, se empezó a hablar del tema a principios de este siglo, más o menos en el, en el año 2000. Yo te diría que en México organizamos el primer seminario internacional internacional de archivos sonoros y audiovisuales, donde eh, eh, participaron expertos de la Federación Internacional de Archivos de Televisión y de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Entonces, ver lo que en otras latitudes se estaba haciendo fue realmente interesante, motivador, pero también complejo para nuestros archivos latinoamericanos que también se hizo una selección de algunos expertos que habían estado trabajando, que estaban trabajando en el tema en ese momento. Ahora, esta fecha es importante porque detona una serie de, eh, de, de, de propuestas políticas para crear nuevas instituciones, para impulsar la creación de normas, en fin, se, pone, se empieza a crear una masa crítica en torno al tema. No obstante, no obstante, conviene señalar que en, en el caso concreto de los archivos sonoros, desde la década de los 70 del siglo XX ya existían grupos de investigadores, antropólogos, etnomusicólogos, eh, etnolingüistas, que una vez que grababan trabajos de campo, guardaban esas colecciones y como ha sucedido a lo largo de la historia de las fonotecas de investigación, la acumulación de estos materiales a, a, devenía en la necesidad de crear fonotecas. Entonces, estos grupos ya eh, eh, desde la década de los 70, concretamente hubo dos instituciones, el INAH y la, lo que era el INI, <ríe> la, la, el Instituto Nacional Indigenista, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su fonoteca, ya eran un grupo de profesionales del ámbito de las humanidades interesados en el tema. Pero es hasta principios de este siglo donde yo diría que propiamente empieza a generarse un intercambio de saberes con otras experiencias internacionales. Y se fortalece también la formación de grupos nacionales como el Cotendoc, que es este organismo que, convocado para generar normas de catalogación, de conservación, entre otros procesos, también reúne a, a los expertos que trabajan en el tema, discuten temas de, de interés y proponen soluciones. Entonces, yo te diría que eh, es poco el tiempo, si lo analizamos fríamente, o sea, no, no podemos hablar eh, de que la preservación en general sea un tema que se lleva discutiendo años en México. Ahora, la preservación digital es novísima. ¿Por qué es novísima? Porque es un nuevo rubro. Porque son muy pocas las colecciones que se han digitalizado. Porque la digitalización todavía es una tarea pendiente. Entonces se pensó hasta hace, hace unos años que digitalizar era solucionar el problema de la preservación. Y se empieza a hablar de la preservación digital hace unos cuantos años. ¿verdad? Entonces, todavía nos cuesta entender que la preservación digital no es digitalizar, no es guardar en discos compactos, no es tener una copia en duro. Entonces, eh, sí, estamos, estamos, digamos, que en un momento... Eh, eh, donde, donde la discusión concretamente sobre la preservación digital es, es nueva, hay antecedentes de discusión sobre la salvaguarda y preservación de colecciones analógicas pero sí estamos en un punto de partida interesante porque existen también otras experiencias porque no hay que eh, empezar de cero hay que aprender de, lo, de las buenas prácticas que ya existen pero bueno, sí es un, sí es un momento
0: coyuntural para, para nuestro continente. ¿Qué es y qué objetivos persigue la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA?
1: Es una iniciativa de investigación que está encaminada a identificar dónde están estos archivos, qué hay en estos archivos hacer un diagnóstico, porque no existen diagnósticos convincentes en la región, a generar la discusión y visibilidad de estos archivos y tratar de proponer soluciones para aminorar el riesgo de pérdida. Damos por hecho que la pérdida del patrimonio sonoro y audiovisual se va a dar. Probablemente quienes ahora estamos trabajando en estas líneas de investigación, en algunos años nos tendremos que dedicar a analizar todas aquellas colecciones que se perdieron. Y eso será una línea pues eh, lamentable, pero va a ser resultado de una compleja realidad que estamos viviendo. Está liderada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, en, en el cual tengo el, el gusto y el honor de trabajar. Esta idea de la red es, eh, tiene como propósito trabajar a partir de eh, conocer la situación real de nuestros archivos y proponer soluciones de preservación digital que sean factibles. Esa es la idea de esta red que empezó este año con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, que eh, está auspiciando la creación de esta red.
0: Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la diferencia entre la preservación analógica y la preservación digital?
1: A diferencia del libro, los documentos sonoros y audiovisuales se producen en otros tipos de formatos para su preservación digital, se digitalizan y se producen de origen digital en otro tipo de formatos, tienen otro tipo de lenguajes, aunque el común denominador de todos estos nuevos objetos digitales es precisamente eso, que eh, eh, adquieren una forma como ítem digital que convive en una nueva perspectiva multimedios. Mientras en las colecciones analógicas, los soportes de grabación era, eran diferentes y requerían ser conservados en bóvedas. en el ámbito de la preservación digital, un objeto digital, un objeto audiovisual, un libro digital pueden convivir en, una misma, en un mismo archivo digital. ¿sí? No obstante, tienen particularidades, insisto, por los formatos, los lenguajes y la naturaleza de cada uno de estos objetos en el entorno digital.
0: Por último, y como coordinadora del Congreso Internacional de Archivos Digitales, ¿podrías contarnos qué novedades para la preservación digital se presentarán en su tercera edición?
1: Sí, están cordialmente invitados a asistir al Tercer Congreso Internacional de Archivos Digitales, Forjando el Futuro, la Inteligencia Artificial y el Big Data para la Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que organiza el, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 5 al 8 de noviembre. Eh, la idea de este congreso es debatir precisamente en relación con las posibilidades de uso de estos dos nuevos ámbitos relativamente nuevos, que ya llevan bastante tiempo teniendo presencia y aplicaciones en diferentes ámbitos de conocimiento, pero queremos precisamente abrir la discusión sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y el Big Data en grandes volúmenes de contenidos sonoros y audiovisuales. Este congreso está pensado para ser este espacio de reflexión entre investigadores que están en este momento trabajando el tema, expertos de los archivos sonoros y audiovisuales, y por supuesto, eh, profesores, estudiantes, bibliotecólogos, archivistas interesados en el tema. Eh, es un congreso que va, va a, a estar muy interesante porque contamos, además de la presencia de tres grandes expertos internacionales de Estados Unidos, de, de Finlandia, y de, eh, y de Holanda y probablemente de España, eh, tenemos la posibilidad de contar con algunos de los más destacados investigadores mexicanos que están en este momento abordando el tema de la inteligencia artificial y del Big Data. Entonces, eh, es, es, es un congreso con una perspectiva eh, multidisciplinaria donde eh, tendrán cabida, por supuesto, ponencias, Habrá tutoriales, que son pequeños talleres. Tenemos también eh, un laboratorio virtual para presentar soluciones tecnológicas que hay, que están haciéndose en los laboratorios de investigación, que están en el ámbito también de las empresas que están desarrollando. Tendremos un, una sesión de profesionales de los archivos sonoros y audiovisuales. Y tendremos también eh, un espacio precisamente para poder eh, analizar eh, los, lo, los proyectos de ciencia más innovadores en la materia. Yo los invito que, a que nos acompañen, eh, la información la pueden encontrar en, el, en el, la página del IBI, que es doble I con B -I -I -B .unam mx o buscar como Congreso Internacional de Archivos Digitales, y ahí van a encontrar toda la información y será un gusto recibirlos aquí en la Ciudad de México.
0: Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIBDASA, Muchas gracias por participar en esta entrevista para Predig, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Yo soy David Leija y nos escuchamos en una próxima entrega de este podcast sobre preservación digital en Iberoamérica.